0: Hallo zusammen! Hallo und herzlich willkommen bei deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment bewege etwas mit Caro und Steffi. Schön, dass du wieder dabei bist heute. Denn wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmst, du würdest so gerne die Welt verändern für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, weißt aber noch nicht genau, wie du damit anfangen sollst, dann ist unser Podcast genau der Richtige für dich. Und heute haben wir ein ganz brandaktuelles Thema für dich,
1: denn es geht um das Thema Weihnachten und schwierige Konversationen mit Mitmenschen, Arbeitskollegen, denn wir bekommen gerade so viele Kommentare und Fragen von dir, von euch, wie ihr damit umgehen sollt, wie man am besten reagiert, wenn Menschen die eigenen Bedürfnisse und Wünsche, vegan zu leben und sich zu ernähren, einfach ignorieren. Wir haben ja diesen tollen Adventskalender, wo wir auch immer wieder dieses Thema aufgreifen. Da haben wir ganz viele Kommentare und Fragen bekommen. Und eben auch über Facebook, die Facebook-Gruppe. Also haben wir uns überlegt, wir gehen heute nochmal ganz speziell auf das Thema ein. Und vor allen Dingen, einen Kommentar wollten wir nochmal oder
0: eine Frage mhm. von einer Hörerin. Genau. Wollten wir nochmal direkt, ganz konkret aufgreifen. Ganz genau. Die Juliana, die hat uns nämlich angeschrieben und die hatte einen ja, ein Dialog mit einer Freundin und sagte, ja, ich habe da ganz souverän argumentiert, aber irgendwie wusste ich dann, dann doch nicht so richtig weiter. Und das wollten wir einmal mit dir teilen. Vielleicht hast du ja auch noch eine spannende Idee dazu. Ähm, sie schreibt, ich habe mich gestern mit einer Freundin über den Veganismus unterhalten, hinsichtlich der ökologischen Aspekte. Sie meinte, es würde ja auch vollkommen reichen, wenn wir uns alle viel mehr mit unserer Ernährung auseinandersetzen würden und einfach bewusster essen würden. Man müsste nicht gleich Veganer werden, äh, so wie ich. Würden wir uns einfach damit beschäftigen, woher das Fleisch und die Milch kommt und beides beim Bauern kaufen, wäre das auch vollkommen in Ordnung. Und den Fleischkonsum eben auf zwei- bis dreimal pro Woche reduzieren. Hier war ich dann auch ungeachtet überfragt, weil ich mir dachte, hm, ja, irgendwie hast du ja auch recht. Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich, wie ich mich in der Zukunft bei einer solchen Aussage verhalten kann. Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen. Liebe Juliana, die kommt jetzt. Jetzt. Und ähm, das Erste, was uns dabei aufgefallen ist, dass ähm, Du sagst wegen der ökologischen Aspekte, das war das Thema, da muss man natürlich jetzt unterscheiden, weil der Bauer um die Ecke hat natürlich mit dem ökologischen Aspekt jetzt erstmal weniger zu tun, weil die Kühe pupsen ja so oder so. <lacht> ja. Genau, ähm, deswegen haben wir das einfach nochmal so ein bisschen auseinandergenommen und haben uns da einfach mal ganz grundsätzlich Gedanken zugemacht.
1: Es gibt natürlich mehrere Komponenten, ganz klar immer bei dieser Argumentation, einmal diese ethische Komponente, die ökologische Komponente und die gesundheitliche Komponente. Das sind ja immer so diese drei Themen und wir wollen jetzt nochmal ganz klar darauf eingehen, auf äh, vor allen Dingen auch den ethischen Aspekt also ökologisch ist es klar, dass Tierhaltung einfach nicht gut ist für den Planeten, was Steffi gerade sagte. Natürlich ist es besser, wenn du weniger Kühe hast, als wenn du viele Kühe hast. Aber grundsätzlich ist, das kann man überall nachlesen, der CO2-Verbrauch bzw. CO2-Fußabdruck, den gerade Tierprodukte hinterlassen, ist halt riesig und viel, viel größer als alle oder als die meisten pflanzlichen Produkte. Und wenn man auf den ethischen Punkt eingeht, auch gerade das mit dem Bauer nebenan, dann ähm, ist es natürlich ganz ganz klar ein großer Fortschritt, wenn man erstmal zu einer bewussten Ernährung äh, zurückkommt und sich da Gedanken drüber macht. Das ist ja auch das Ziel von uns allen. Dennoch ist es ja so, dass ähm, der Bauer nebenan immer gerne als Beispiel. Ähm, herangezogen wird. Aber da fragen wir uns halt immer, wie viele Leute haben denn wirklich noch den Bauern von nebenan? Und ist das überhaupt realistisch? Denn was wir immer so an Vorstellungen haben, der idyllische kleine Bauer mit seinen drei Kühen, vier Schweinen und zwei Hühnern, wo wir alle hingehen und wo vermeintlich noch die Welt in Ordnung ist, was uns ja auch suggeriert wird von den meisten Kinderbüchern und Fernsehsendungen, ähm, genau, den gibt es ja eigentlich de facto kaum noch. So, das ist schon mal das erste Problem. Denn in den letzten 50 Jahren sind ca. 90 Prozent der Bauern verschwunden, da sie dazu gezwungen wurden, entweder aufzurüsten massiv und quasi eine Tierindustrieanlage zu werden oder sie mussten aufgeben. Von daher ist dieser Bauer kaum noch da. Zweite Geschichte ist, auch wenn dieser Bauer da wäre, müssen wir uns ja fragen, geht es den Tieren da wirklich besser als in den großen Industrieanlagen? Denn viele kleine Bauern haben auch gar nicht die Möglichkeit, ihre Tiere jetzt richtig gut zu halten, wie auch immer man gut dann definieren möchte. Aber auch gerade hier gab es eine... Krasse Entdeckung, auch in diesem Jahr war das glaube ich sogar noch von der Soko Tierschutz, die ja auch im Allgäu zum Beispiel Aufnahmen gemacht haben von Milchviehbetrieben. So also das war der wirklich der typische kleine Bauer, den man sich vorstellt, wo vermeintlich die Kühe auf der Wiese stehen könnten, im Grünen, ganz idyllisch. Und dort hat die Soko dann mal in die Stelle reingeschaut und es war wirklich ein absolutes Drama. Die Kühe standen in ihrer eigenen Scheiße, Entschuldigung, wenn ich das mal so deutlich sagen muss, knietief, waren angebunden, weil auch das ist leider nicht verboten in Deutschland. Die Anbindehaltung, die standen auf einem Fleck die ganze Zeit und konnten sich nicht bewegen über Jahre hinweg und waren offensichtlich verletzt und natürlich konnten keine einzigen ihrer natürlichen Bedürfnisse ausleben. Also nur so viel dazu, der kleine Bauer von nebenan, das heißt nicht, dass es da besser ist und auch hier werden die Kälbchen von der Mütter
0: getrennt und so weiter und so fort. Der nächste Punkt ist auch, dass wenn wir uns jetzt wirklich einen absoluten Vorzeigehof einfach mal rauspicken würden, wir haben ja insgesamt ungefähr 7,3 Milliarden Menschen auf diesem Planeten und die haben ja alle Fleischhunger. Und das Problem ist einfach, dieser kleine Bauer um die Ecke, wenn es den dann wirklich geben würde, der würde es halt nicht schaffen, diesen Fleischhunger einfach zu stillen. Und das ist einfach das Problem, es ist unrealistisch, es ist einfach unrealistisch. Das heißt, es gibt nur eine kleine Gruppe von Menschen. Es gibt ja auch diese solidarischen Landwirtschaften, oder solidarische Landwirtschaftsgemeinschaften und solche Sachen kenne ich auch, war ich auch zwei Jahre lang Mitglied dabei, das ist da wirklich alles anders, das stimmt, aber nichtsdestotrotz es geht halt nicht ohne Tod, es geht nicht ohne Trennung von Mutter und Kind, es geht also nicht ohne Leid und ähm, all das ist damit verbunden und das war auch der Grund, ich habe es mir angeguckt zwei Jahre lang und bin dann dort wirklich ausgestiegen, weil ich festgestellt habe, dass das keine Lösung ist und das Problem ist, es sind wirklich in so einer Wirtschaftsgemeinschaft oder in anderen Solidar Landwirtschaften sind es wirklich sehr, sehr kleine Gruppen an Menschen. Also wir waren jetzt insgesamt 200 Menschen dort vereint. Da war das wirklich relativ rar besehnt, auch tatsächlich mit dem Fleisch. Aber nichtsdestotrotz ist es halt einfach nichts, was massentauglich ist. Und da sind wir auch schon wieder bei dem Problem, beziehungsweise bei dieser Herausforderung, wie kriegst du die Massen satt, ja, über Massentierhaltung. Und das ist halt genau das, was uns und den Planeten halt einfach zerstört. Und insofern ist es einfach unrealistisch. Das muss man einfach mal ganz klar so sagen. Und das war auch schon der, der nächste Punkt, den ich jetzt gerade angesprochen hatte. Es geht nicht ohne Tod. Es geht nie ohne Tod. Also selbst wenn jetzt deine Freundin zum Beispiel sagen würde, so gut, okay, dann esse ich jetzt halt einfach kein Fleisch, dann muss ja niemand mehr für mich sterben. Aber das ist halt genau der Punkt. Die Tiere werden getrennt, Mutter und Kind voneinander. Die werden teilweise aussortiert. Auch auf solchen Biohöfen ist es so, dass nur... Die weiblichen Tiere natürlich produzieren in jeglicher Form, also sprich Nachkommen oder auch dann Milch oder Eier oder irgendwas in der Richtung. Und die männlichen sind auch da mehr oder weniger Abfallprodukte. Die werden dann dort natürlich länger aufgezogen und dann auch zu Fleisch verarbeitet. Aber das bedeutet, wer Milch trinkt, produziert automatisch tot. Das ist einfach so. Und insofern ist es auch keine. Alternative, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich bin jetzt vegetarisch in einer solidarischen Landwirtschaft zum Beispiel unterwegs. Auch das habe ich selber ausprobiert. Es funktioniert nicht, weil auch da ich sozusagen ein Teil von dieser kompletten Maschinerie war, dass dort einfach weiterhin Tiere produziert werden. Und es klingt jetzt hart, aber es ist letztendlich auch genau das. Es, die Tiere werden produziert. Ja, denn man muss sich auch
1: nochmal vor Augen führen, wir essen die meisten Tiere im Kindesalter. Also die ganzen Tiere werden nicht mal annähernd so alt, wie sie in einer natürlichen Umgebung werden würden. Können sie teilweise auch gar nicht, weil sie so krass überzüchtet werden, dass sie, sollten sie nicht von uns geschlachtet werden nach wenigen Monaten, oft gar nicht wirklich eigenständig weiterleben können. Die Hühner setzen ja so viel Fleisch in den Brüsten an, dass sie irgendwann ihr eigenes Gewicht nicht mehr tragen können. Meistens werden sie ja vorher geschlachtet, bevor sie, also sie werden ja nach ein paar Monaten schon mhm. geschlachtet. Und wenn du dann aber mal Hühner siehst auf so einem Lebenshof oder Hof oder Puten oder diese ganzen Geflügeltiere, dann sieht man mal, wie sehr die leiden unter diesen genetisch veränderten Bedingungen, die sie haben, dadurch, dass wir sie so züchten, dass sie eben den meisten Ertrag für uns bringen. Und das ist halt dieses, dieses Hauptproblem. Und auch bei den Kühen, die so viel Milch geben müssen, die so gezüchtet werden, dass sie überdurchschnittlich viel Milch geben. Im Vergleich zu früher haben sie, glaube ich, fünf bis zehn Liter am Tag gegeben. Heutzutage gibt es so eine normale äh, Kuh bis, irgendwie acht bis zehn, ja. was früher heutzutage mhm. geben, die circa 50 Liter Milch am Tag und ja. wenn man sich da mal auch anguckt, wie die Euter aussehen, das durch das ständige Melken haben halt viele Kühe da auch wirklich Entzündungen und die sind oft nach äh, einigen wenigen Jahren komplett ausgelaugt, weil sie halt immer entweder schwanger sind ähm, oder ihr Kälbchen gerade geboren haben ähm, und dann geht der Kreis auch wieder von vorne los, dann werden sie wieder geschwängert und das muss man sich mal vorstellen, also jeder von euch, der Mutter ist, der weiß auch, was das für ein Stress für den Körper ist und dann wird ihr das Kind jedes Mal entrissen und wenn die dann nicht mehr so viel Milch produzieren nach der fünften oder sechsten Schwangerschaft, dann werden die aussortiert. Und oft ist es so, dass Kühe dann eben auch einfach zusammenbrechen, weil sie einfach so schwach sind. Und also wir können das jetzt beliebig weiterführen. Ähm, da gibt es so viele Gründe, warum diese ganze Tierausbeutung einfach, warum wir das nicht unterstützen können.
0: Genau, kommen wir nochmal auf den Bauern um die Ecke zurück. Das war ja konkret auch deine Frage. Wenn wir sagen, wir bleiben jetzt doch wieder bei dieser kleinen Gruppe von Menschen, so, wenn diese Argumente kommen ja einfach. Auch da haben wir das Problem, auch in einer Demeterhaltung ist es vorgeschrieben, dass die Kälbchen bei der Mutter bleiben müssen, allerdings nur bis maximal dem dritten Monat. Bio ist nochmal eine komplett andere Sache, da können die auch sofort wieder getrennt werden, da geht es dann eher, wie die Tiere gefüttert werden und so weiter und so fort. Also Bio könnt ihr schon mal komplett streichen, Bio ist einfach nur Marketing und Label. Und das heißt also, wenn ihr vermeintliches Biofleisch haben möchtet, so wie das in den Köpfen der Menschen immer drin ist, dann wäre es Demeter. Und beim Demeter sind es halt drei Monate, dann werden die Kälbchen von der Mutter getrennt. Dann kommt es dann natürlich darauf an, auf welchem Hof das Ganze stattfindet, inwieweit die vielleicht noch zusammen stehen können oder in der Nähe. Auf der Anlage, wo ich war, haben die noch Sichtkontakt gehabt. Nichtsdestotrotz haben die natürlich auch da bitterlich geschrien und wollten einfach zu ihrer Mutter. Das ist einfach so. Auf diesen Anlagen ist es so, dass nicht ganz so viel Milch produziert wird. Oft sind solche Höfe zum Beispiel, das sind wirklich die absoluten Vorzeigehöfe, die, die da auch wirklich prämiert sind, da werden trotzdem bis, äh, bis zu 30 Liter am Tag produziert, was auch mehr als dreifach ist, was eine, eine Kuh normalerweise produzieren würde. Also auch da ist es schon ähm, durch Züchtung zu starken Veränderungen gekommen, die natürlich halt auch die, die Kühe beeinflussen. Dazu kommt, dass die Kühe deutlich älter werden. In den normalen Tierindustrieanlagen sind es wirklich nur wenige Jahre, bis sie dann halt zu ähm, ja, typischem Hackfleisch verarbeitet werden, weil das Fleisch selber von der Qualität her nicht so attraktiv ist. Und bei den Demeterhöfen ist es so, dass ähm, so eine Kuh im Schnitt schon so sieben bis acht, maximal neun Jahre alt wird. Das ist dann schon richtig lange. Und spätestens dann wird sie auch aussortiert, weil auch da die Milchleistung abnimmt. Das ist halt einfach so. Und in dem Moment zahlt der Bauer drauf. Das kann sich nicht mehr tragen. Wobei auch da diese Haltungsform extrem teuer ist. Das Teuerste an dieser, auf diesen Höfen sind immer die Tiere. Das ist immer die Tierhaltung, weil das völlig unwirtschaftlich ist. Und das Ganze trägt sich eigentlich nur über die ganzen Äcker, die drumherum sind, wo dann Kartoffeln und, und Getreide angebaut werden, um das irgendwie finanzierbar zu machen. Also es ist völlig unwirtschaftlich eigentlich, Tiere zu halten. Bei den Schweinen ist es zum Beispiel so, dass auch dort Ferkel geschlachtet werden die sind ungefähr ein halbes Jahr alt. Die Ferkel werden auch ab einem gewissen Zeitpunkt von den äh, Muttertieren getrennt und kommen dann auf solche Paddocks. Und äh, das ist auch nicht selbstverständlich, dass Tiere auf solche Paddocks kommen. In dem Fall hatten die sogar Sonnenlicht. Aber der Paddock selber, müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr, wer schon mal so eine Pferdebox gesehen hat, da sind dann ungefähr acht bis zehn kleine Ferkel drauf. Und auch dort stehen die Tiere in der eigenen Scheiße. Und da wird dann auch frisches Gras und Klee und gepflückt und auch teilweise auch ähm, was weiß ich Obst und Gemüse, was da vom Acker Abfällt, ist alles super, alles fein, aber das kippen die in die Scheiße und die Tiere fressen aus ihrer eigenen Scheiße. Und der weiß, dass die Tiere sind, wie Schweine jetzt gerade insbesondere, die können sich ja auch vorstellen, was für eine Zumutung das ist und was die Tiere da halt auch wirklich für einen Stress mit haben, wenn sie gezwungen sind, aus ihrem eigenen Kot zu fressen.
1: Ja, und das, was du da jetzt alles beschreibst, ne, das sind ja wirklich, also das ist ja ein minimaler Prozentsatz der, der Höfe, die so geführt werden und der
0: Tiere. Ne? Ja, ja. es ging ja nur explizit auch um diese Bio-Tollen genau. Bio -Bio Höfe. Ja, Deswegen, ja. um das einfach nochmal aufzugreifen. Auf also ich war da, ich habe es mir zwei Jahre lang angeguckt und ich habe wirklich versucht, auch dafür Verbesserungen zu sorgen. Und auch da ist es so, dass die wirklich da sich ganz viel Mühe geben, aber es ist trotzdem mit sehr viel Leid verbunden. Entschuldigung, die Hunde sind gerade im Hintergrund. Ähm, und bei den Hühnern zum Beispiel, das ist auch nochmal ein interessanter Punkt, da heißt es so, ja, bei die Eier, das ist doch alles super, wenn die über den Hof laufen, denen geht es ja so gut. Also es ist so, es gibt ja einmal Fleischhühner und es gibt Eierlegende. Hühner sozusagen. In der Industrie werden die voneinander getrennt, weil es auch da wirtschaftlicher ist, das getrennt zu betrachten. Wenn wir uns jetzt nochmal auf diesen Biobauern wieder konzentrieren, auf den Demeterhof, da ist es tatsächlich so, dass da meistens auch ältere Rassen genommen werden, beziehungsweise auch Hybridrassen. Hybridrassen, das bedeutet, dass die beides sind. Also das heißt, die setzen zum einen Fleisch an, das sind dann die männlichen, die werden sogar hochgezüchtet dann oder beziehungsweise aufgezogen und die weiblichen legen dann die Eier. Das Problem ist aber so, dass, dass durch diese ganzen Hochzüchtungen die Tiere teilweise so schon verändert werden, dass die auch wirklich ja, einen Knacks wegkriegen und die anfangen, sich gegenseitig zu bepicken und auch auf diesem Hof hatten wir das Problem, dass die sich gegenseitig hinten die Kloake rauspicken, weil diese Eierproduktion so extrem den Körper belastet, dass irgendwann sich die Kloake von innen nach außen stülpt. Und die Tiere fangen auch dann, sich anzupicken, obwohl die teilweise über den Hof laufen konnten. Es ist einfach so. Und wir kommen aus der Nummer nicht raus. Also Tierhaltung ist immer mit Leid verbunden und mit Tod. Auch wenn
1: wir daran denken, wie das Tier dann am Ende umgebracht wird. Das ist ja auch wirklich das Thema Transport zum Schlachthaus und die Schlachtung selber. Denn wenn ihr euch das noch mal anschaut, auch, es gibt genügend Videos da draußen, die zeigen, wie Tiere auf solche LKWs gehen. Die spüren das. Die wissen, was passiert. Und es gibt eigentlich so gut wie keinen Bauern mehr, der vor Ort irgendwie seine Tiere schlachtet. Und ähm, dürfen sie es, nicht. Das dürfen sie nicht. Das dürfen, dürfen nicht sie mehr nicht mehr, genau. Da ja. kann man auch mal mal Folge 5 von uns anhören. Die Folge mit Peter, der früher Metzger war, der erzählt das da auch noch mal. Also die Tiere werden immer zu einem Schlacht, gebracht Und natürlich gibt es auch da kürzere Wege und ähm, das ist alles besser, als wenn sie quer durch Europa transportiert werden, was durchaus der äh, Normalfall ist. Aber auch bei diesen kürzeren Wegen, die Tiere merken das. Das sind äh, feinfühlige Lebewesen, die merken, wenn sie auf solche Transporter kommen, wenn sie vor Ort im Schlachthaus ankommen. Nicht umsonst gibt es da auch so Boxen, wo die gehalten werden, damit die erstmal runterkommen können, damit sich dann dieses Stresslevel sinkt, damit es nicht direkt ins Fleisch übergeht, ist wieder ganz praktisch für den Menschen, bevor sie dann geschlachtet werden. Und es gibt keine Bio-Schlachthäuser, um das nochmal zu sagen. Die ja. landen in dem ganz normalen Schlachthaus, wo im Akkord Tiere ermordet werden. Da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn ich doch für mich entscheide, dass ich kein anderes Lebewesen umbringen möchte, allein für meinen Geschmack, für meinen Konsum, für diese paar Sekunden auf der Zunge, dann ist es auch nicht in Ordnung, das ab und zu mal zu tun. Denn jedes Tier muss durch diesen Prozess durchgehen und das ist immer das Gleiche. Wenn man das mal so überträgt auf andere Dinge, also wenn ich das generell nicht in Ordnung finde, dass Tiere für mich sterben müssen dann ist es auch nicht okay, wenn ich das nur am Wochenende mache. Ich sage dann immer so schön, ich schlage ja auch nicht meine Kinder nur am Wochenende. Das ist jetzt sehr provokant, aber es ist ja so am Ende des Tages. Wenn wir der Überzeugung sind, dass eine bestimmte Handlung und Tat einfach nicht richtig ist, nicht ethisch ist und moralisch nicht zu vertreten ist, dann ist
0: es das auch nicht, wenn wir das mal ab und zu tun. Richtig, ja. Und es gibt keinen logischen gesundheitlichen Grund der irgendwie noch dafür spricht, dass wir Fleisch oder tierische Produkte überhaupt essen müssen, gibt es einfach nicht. Das heißt, es gibt eigentlich nur wieder das typische Thema Gewohnheit. Tradition und Genuss und was den Genuss angeht, da gibt es mittlerweile so viele Möglichkeiten, wie man alternativ essen kann, dass man halt da auch kulinarisch auf nichts verzichten muss und das bringt uns nämlich auch zu einem nächsten Thema, das wollten wir auch super gerne mit euch nochmal besprechen an der Stelle, das ging nämlich um ein Gespräch bzw. einen Dialog, was ein Freund mit der Familie geführt hat. Gerade jetzt wieder Thema
1: Weihnachten, ne? genau. das äh, passte da so schön rein. Das äh, war genau das Gleiche, was wir eigentlich auch in vielen Kommentaren bekommen hatten von verschiedenen ja, Menschen.
0: Richtig. Und zwar ging es darum, dass er schon seit Jahren vegan lebt, sich auch da sehr stark für den Veganismus einsetzt und halt immer wieder die Diskussion mit seiner Familie hat. Und das ist er dort eingeladen und hat natürlich darum gebeten, ob es eine Möglichkeit gäbe, vielleicht einfach komplett das ganze Fest pflanzlich auszurichten, damit kein Tier sterben muss. Und das war ein, ein, ja, ein großes Hin und Her. Beide Parteien, sag ich jetzt mal, sind sehr gesprächsbereit gewesen, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Ganz oft machen ja auch dann die, die Eltern dicht oder der Bruder sagt, ach, lass mich in Ruhe mit dem Kram. Und Also es war auf jeden Fall eine so richtig gute Gesprächsgrundlage. Und dazu muss man sagen, er hat einen Weg gewählt,
1: das fand ich auch sehr interessant, er hat nämlich eine E-Mail vorab geschrieben mhm. an seine Familie und das ist auch sehr clever, also es muss jeder für sich selbst bewerten, ob das funktioniert mit der Familie, aber in dem Moment, wo du eine E-Mail im Vorhinein schickst, kannst du natürlich ganz anders argumentieren und das Ganze darlegen, denn eine E-Mail ist nicht so emotional wie ein Gespräch, derjenige, der die liest und empfängt, kann sich den Zeitpunkt selber aussuchen, kann sie auch mehrmals durchlesen, bevor er antwortet, also im Generell kochen einfach die Emotionen nicht so hoch. Und deshalb haben wir auch gesagt, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Idee. Denn auch die andere Partei, was Steffi gerade sagte, hat sich super cool mit dem Thema dann auseinandergesetzt und dann auch wirklich eine ganz ausführliche E-Mail zurückgeschickt. Und so hatten wirklich alle die Möglichkeit, das zu reflektieren und zu versuchen, wirklich so diese Emotionen zur Seite zu stellen, die sonst so hoch kochen und da sehr reflektiert drauf zu gucken. Mhm. Also, das ist auch etwas, was man wirklich empfehlen kann, wenn ihr. Ähm, noch nicht genau wisst, wie ihr das mit eurer Familie angehen sollt, wenn ihr euch da
0: Gedanken macht, dann probiert es sonst auch gerne mal bei dem Weg. Ja, so deeskalierend wie möglich. ne? Das ja. ist absolut clever. Ja, und auf jeden Fall war es dann auch so, dass ihm natürlich unter anderem so liebevoll und diplomatisch auch immer, ja, ich sag jetzt mal, vorgeworfen wurde, doch Mensch, wir bemühen uns doch sehr stark, es dir recht zu machen. Die Kinder wollen auch so gerne die Ente essen. Können wir das nicht so machen, dass du einfach vegan isst und wir essen dann die anderen Sachen. da spricht er nichts gegen. Wir würden dann auch für dich vegan kochen. Und ging es ihm aber darum, dass, dass er halt einfach sagt, okay, ich möchte einfach nicht, dass generell ein Tier, ein Tier stirbt und ob ich jetzt daneben sitze oder nicht. Also es geht um die Sache, also ihm ging es wirklich um die Sache als solches. Also warum war es immer zum Fest der Liebe, ein Tier sterben oder sogar zwei in dem Fall. Und ihm war schon klar, dass er die Tiere halt jetzt nicht mehr retten kann, weil die schon, was ich, vorbestellt waren, was auch immer. Aber nichtsdestotrotz hat er gesagt, es ist mir wichtig, dass wir darüber sprechen. Und ja, und da ging es ganz konkret
1: eben darum, dass er darum gebeten hat, seinen Standpunkt ähm, zu verstehen, dass er wie er sich dabei fühlt, auch wenn er am Tisch sitzt und dass es für ihn halt schrecklich ist, wenn da wenn ein totes Tier auf dem Tisch liegt. Und dann hat die Familie eben gesagt, ja, wir nehmen da gerne
0: Rücksicht drauf, aber du musst bitte auch Rücksicht auf uns nehmen, denn für uns ist es Tradition. Genau, weil es ging halt um das Thema Respekt. Also die, die haben ja gesagt, Mensch, okay, wir respektieren, dass du vegan bist, ähm, aber dann bitte respektiere doch auch, dass wir dann einfach anders essen. Oftmals wird uns ja entgegengebracht, du bist ja vegan, äh, gar kein Problem, ich respektiere das ja, das kannst du ja gerne so machen, ich bin da ja ganz tolerant, also ich respektiere, dass du vegan bist. Die Frage ist aber halt eher, was, was denkt denn der Veganer und die Veganerinnen in dem Moment? Weil normalerweise ist es ja, liegt es ja an uns zu sagen, pass mal auf, wenn du weiterhin Tiere töten und essen möchtest, ja, ich komme irgendwie damit zurecht, ich respektiere, dass du das tust, ich tue es nicht. Also es ist halt eher eigentlich der umgekehrte Fall. Also die Frage ist halt immer wieder, warum müssen wir in die Rechtfertigung gehen, dass wir etwas, was überhaupt nicht zu unseren Werten oder auch zu dem moralischen Denken eines jeden Menschen grundsätzlich eigentlich spricht, warum müssen wir uns dafür Rechtfertigen, das zu tun, wenn es doch eigentlich eher umgekehrter Fall sein sollte. Also die Frage des Respekts sollte da auf jeden Fall nochmal geklärt werden.
1: Was bei diesem Gespräch ganz deutlich wurde, ist eben, dass die Familie das Gefühl hatte, sie nimmt jetzt irgendwie Rücksicht auf unseren Freund, indem sie eben keine tierischen Produkte isst. So, und geht damit halt einen Kompromiss ein und gibt ihm sozusagen Recht oder stellt sich auf ihn ein. Und da war dann eben die Gegenfrage, ja, wie ist denn das? Wie stellst du dich denn auf uns ein? Und da haben wir dann eben auch nochmal gesagt, ja, das ist so interessant, weil wir als Veganer, uns geht es ja in dem Moment nicht um unser Bedürfnis, ähm, sondern es geht uns ja um das Bedürfnis der dritten Partei, die da sehr gerne vergessen wird bei diesem ganzen Szenario, und zwar um das Bedürfnis des Tieres, was auf dem Tisch liegt im Zweifel. Denn wir möchten ja nicht unbedingt jetzt unsere Meinung auf Teufel komm raus durchsetzen, darum geht es ja gar nicht, sondern wir möchten ja, darauf hinweisen, dass da noch jemand ist, der nie gefragt wurde. Und nehmen quasi die Position des Opfers ein. Weil das Opfer kann nicht mehr für sich selber sprechen. Und das ist eben so wichtig, dass man das auch nochmal auf dem Gegenüber dann ihr eurer Familie vor Augen führt. Es geht hier nicht um, um mich und meine Interessen, sondern es geht hier nochmal um eine dritte Interessengruppe. Und die kann nicht für sich sprechen. Und auch ich nehme mich da zurück, denn wir alle sind ja, also die meisten von uns sind ja nicht Veganer, weil sie den Geschmack nicht mögen oder weil sie sagen, ich habe jetzt eine Allergie oder sonst irgendwas, sondern wir entscheiden uns ja ganz bewusst auch gegen vielleicht ein inneres Bedürfnis, was wir hätten und sagen, Mensch, ich habe früher immer gerne Gänsebraten gegessen, aber jetzt denke ich eben einfach an die Gans und sehe das aus der Perspektive dieses Individuums und dass wir ja einfach nur Partei für die ergreifen. Von daher ist es immer wieder ganz gut, das auch nochmal zu spiegeln. Leute, wenn ihr euch auf mich einstellt, ist das lieb und nett, da freue ich mich, weil ich aber in dem Moment etwas für das Tier getan habe und nicht, weil ich jetzt mich in meinem Ego bestätigt fühle und sage, ach cool, jetzt machen die endlich das, was ich will. Darum geht es uns ja gar nicht. Wir möchten einfach nur, dass, wie du eben sagtest, diese Tiere, die im Zweifel auf dem Teller landen, eben
0: nicht auf dem Teller landen müssen. Wir haben uns ja auch schon in der Vergangenheit mit dem Thema beschäftigt. Da war das jetzt eine Folge, die haben wir aufgenommen Anfang des Jahres. Das ist die Podcast-Folge Nummer 4. Das geht um Familienfeste und andere Turbulenzen. <lacht> und zwar erhältst du da ganz konkret Tipps und Anleitungen und Inspirationen, wie du zum Beispiel jetzt ganz konkret an Weihnachten vorgehen kannst, wenn du da noch nicht weiter geplant hast oder jetzt gerade nach Planung bist und denkst, oh so Gott, ich weiß gar nicht, wie das angehen soll und wie verhalte ich mich jetzt bei meiner Tante am Tisch, wenn ich da sitze oder was kann ich vielleicht selber machen, wenn ich einlade. Also hör dir die Folge um unbedingt an. Da sind richtig gute, viele Tipps dabei, die wir auch aus dem Resümee von dem Weihnachtsfest 2018 gezogen haben. Deswegen, das wollen wir dir unbedingt mit an die Hand Geben, denn ähm, wir wissen, wie wichtig das ist, sich in bestimmten Situationen zu verhalten und was wir gerade aktuell erleben dürfen können, man, es ist ja immer ein Wachstumsprozess, wir lernen ja auch dazu, ist, dass wir zum Beispiel gerade ähm, über Social Media extrem Gegenwind bekommen und äh, das ist äh, auch definitiv eine unangenehme Sache, aber wir gucken halt auch, was können wir jetzt daraus lernen und was können wir vielleicht auch da ähm, an euch weitergeben, an dich
1: ja, das ist ganz spannend, denn gerade jetzt zum Fest der Liebe merken wir, dass irgendwie doch so die Gemüter hochkochen und viele Leute und auch wir natürlich so ein bisschen sensibler sind vielleicht bei dem ganzen Thema. Und wir hatten da über Instagram gerade auch so einen Kommentar gemacht bei einer ex Rohveganerin, die jetzt irgendwie so einen Post gemacht hatte, dass sie jetzt auf einmal nur noch Fleisch essen möchte und hatte da so ein fieses Foto von sich und so einem riesen Stück Fleisch und wir haben da eben drunter kommentiert, dass wir das super schade finden, dass sie sich für diesen Weg entscheidet und dass wir das gar nicht verstehen können, was da passiert und dass wir halt immer dafür sind für Mitgefühl für alle Lebewesen. So und daraufhin kamen jetzt dann doch sehr, sehr viele Kommentare von Menschen, die ihr auch folgen, die uns dann halt wirklich mit den blödesten Kommentaren hier zuschütten und sagen, Ach, ihr habt doch keine Ahnung und... Also da ist alles dabei, unter der Gürtellinie,
0: rauf und runter mit wirklich Bullet-Bingo vom Feinsten. Genau. Und das ist äh, schon, also dann liest du den ersten Kommentar und denkst, okay, dann liest du den zweiten. Aber wenn du dann so 20 davon liest, das ist ähm, dann schon eine Sache. Jetzt muss man dazu sagen, die Dame hat äh, eine sehr, sehr große Reichweite, Es sind über. 300.000 Follower, die sie glaube ich hat und da haben wir uns auch ganz bewusst dazu entschieden, das doch zu kommentieren, weil das waren auch andere, die das kommentiert haben, die ihr natürlich gefolgt sind, die auch die vegane Lebensweise vertreten, weil sie da wirklich als ja, Ikone so galt und wir die ganz toll fanden auch, da waren wir halt wirklich enttäuscht und viele andere halt auch und haben einfach gesagt, okay, Menschen wie sie haben natürlich auch eine gewisse Verantwortung, also wenn da natürlich jetzt 300.000 Menschen dahinter stehen, sagen wir jetzt mal, die sagen, Mensch, wir finden die so großartig und das ist so ein tolles Vorbild, für uns Und die verkündigt auf einmal dann so, ach übrigens, ich mache jetzt mal eine tolle Challenge. Ich esse jetzt mal 30 Tage am Stück nur Fleisch, also von roh vegan über Jahre zu nur Fleisch. Das war natürlich ein ganz schöner Schock für viele. Und da haben wir auch gedacht, okay, was passiert denn da jetzt in den Köpfen der ganzen Menschen? Und das ist halt einfach ein Punkt, wo wir gesagt haben, okay, da haben wir jetzt auch die Verantwortung, dann zumindest darunter zu kommentieren und zu sagen einfach, dass wir, dass wir da halt einfach enttäuscht sind und Genau, und da kam halt echt extremer Gegenwind. Und da ist die Frage, wie geht man grundsätzlich mit solchen Provokationen denn dann um? Und da müssen wir auch sagen, uns hat es auch ganz oft im Finger gejuckt, dass wir gesagt haben, da müssen wir jetzt mal eine gefefferte Antwort hinschreiben, weil das war wirklich, wirklich auch Blödsinn. Also unreflektiert und null Hintergrundwissen. Und das ist halt super schade, weil natürlich lesen auch diese Kommentare wieder Leute. Und da haben wir uns ernsthaft überlegt, okay, was machen wir denn jetzt? Jetzt, wenn wir weiterschreiben, dann wird das ja immer mehr. Also da kommen ja immer mehr Gegenwind und es gibt ja auch gerade Menschen oder sagen wir jetzt diese typischen Hater, die haben ja auch nicht so richtig viel zu tun offensichtlich, dass sie sich das so zum Hobby machen, da jetzt Menschen in irgendeiner Form auch immer da online zu diskreditieren. Und da haben wir gesagt, okay, was machen wir da jetzt? Ist es der richtige Weg jetzt zu antworten, um dann da vielleicht noch ähm, vielleicht eine gute Botschaft mit auf den Weg zu gehen oder Aufklärung zu betreiben oder lassen wir es einfach bleiben? Und wir sind jetzt zu dem, zu dem Punkt gekommen, weil es halt einfach zu nichts führt, dass wir gesagt haben, okay, wir antworten da jetzt halt einfach nicht weiter drauf, beziehungsweise wenn, wirklich positiv und bleiben unserer Linie treu. Absolut. Wir hatten
1: ja schon mal auch öfter über das Thema Social Media und wie wichtig da diese Außenwirkung ist auch gesprochen und müssen halt sagen, es ist immer wieder schwer, da so die Grenze zu ziehen, so wie weit gehe ich auf die Leute ein, wie weit beantworte ich sowas, weil wie gesagt, dann weißt du nicht, wer das liest. Und wenn dann der letzte Kommentar von irgendjemandem ist, der da irgendwas Unqualifiziertes drunter schreibt, dann denkt man sich auch mal so, oh Mann, ey, das kann, kann ich eigentlich nicht so stehen lassen. Ja. Aber ähm, wir haben uns dann auch wieder dafür entschieden, wirklich uns auf das Positive zu fokussieren und zu sagen, wir bleiben natürlich bei unserem Statement und wir haben uns da auch nie verleiten lassen, da jetzt irgendwie zurückzuboxen oder zu hauen, denn das bringt nichts. Denn was wir da gesehen haben, was, was Leute für Kommentare schreiben und auch wirklich so aggressiv dabei werden, wo man immer nur denkt, ja, vielleicht, also und grimmige, ganz persönlich. eine
0: Freude auch, so jemanden ja, fertig zu machen, genau. das haben
1: wir auch Da gesehen. denke ich mir auch oft so, sind es jetzt die, die also ganz ehrlich so, sind es diese ganzen Fleischesser, wo diese ganzen schlechten Energien irgendwie drin sind und was so rauskommt, weil das ist so unreflektiert teilweise und, und wirklich so mies, dass man sich denkt, das, das kann einem nicht gut tun Und das ist so schade. Und das ist ja genau diese negative Energie, die so rüberkommt, wo du merkst, die Leute springen da auf irgendein Thema auf und wollen jetzt einfach nur mal irgendwie jemanden einen mitgeben. Und das ist natürlich überhaupt nicht, was wir vermitteln wollen. Denn wir stehen für ein Leben, für Mitgefühl, für Respekt, für Liebe und allen Lebewesen gegenüber. Und das bezieht sich auf Mensch und Tier. Und da wollen wir niemanden fertig machen, sondern wirklich mit leuchtendem Beispiel vorangehen und sagen, hey, das ist es, wie wir leben wollen, wie wir diesen Planeten auch wirklich einfach zu was Besserem machen. Denn wenn wir realisieren, dass wir hier sind, um diese Botschaft nach außen zu tragen und zu sagen, ich entscheide mich hier ganz, ganz bewusst für ein Leben, was friedlich ist und wo wir alle nebeneinander her koexistieren können und ohne dieses ganze Hassdrama und all diese Negativität, dann ähm, ist es eigentlich das Leben, dieses erstrebenswerte Leben, was wir alle anstreben. Von daher besinn dich darauf, wenn du jetzt auch scheiß Kommentare hörst oder auch wieder mit den Kollegen irgendwie Stress hast oder so, sei einfach wirklich dir darüber bewusst, dass du derjenige bist, der diesen Weg einschlägt, der eine Zukunft für diesen Planeten auch bringt. Und auch viele Leute, wenn die das jetzt noch nicht sehen oder nicht wahrhaben wollen, die fühlen sich vielleicht gerade deshalb getriggert von dir, weil sie vielleicht auch merken so, hu, das ist irgendwie doch ein Weg, der ist eigentlich richtig und der ist gut und gerade wenn die, wenn die schon so ein bisschen an diesem Thema irgendwie dran sind, dann hauen die meistens nochmal richtig drauf, weil sie dann merken, so, öh, ich muss aus der Komfortzone raus. Viele Leute, die gar nicht reagieren, äh, sind überhaupt noch komplett äh, mit dem Thema vielleicht nicht in Berührung gekommen oder in, so einer, in dieser Ab. Lehnungsphase noch, aber wenn du schon so ein bisschen angetriggert bist, dann schlägst du ja meistens zurück und da wirklich höre auf dein Herz, lass dich nicht irritieren, wir wissen wie das ist, jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit Man an allen Ecken und Enden sieht man wieder dieses furchtbare Tierleid und, und wie, wie das so zelebriert wird, das ist ja, ja. für uns auch so dieses Thema, dass, dass zu Weihnachten das Fest der Liebe und dann liegen da die Tiere auf dem Tisch. Und du denkst dir so, ja, und, und was ist eigentlich mit der Liebe der Ganz gegenüber oder der Ente gegenüber? Oder das, ist einfach, das ist einfach nicht rund und nicht zu Ende gedacht. Und wenn wir wirklich an diesen Werten festhalten und das kommunizieren und auch wirklich mit Liebe kommunizieren und mit Respekt und versuchen da uns darauf zu besinnen, unser Ego runterzuschlucken, dann können wir die Welt wirklich zu einem besseren
0: Ort machen. Denn
1: so werden wir Vorbild für so viele andere Leute. Ganz genau.
0: Also dem kann ich auch nicht mehr wirklich viel äh, hinzufügen. <lacht> das hast du großartig gesagt, Caro. Was isst du denn eigentlich zu Weihnachten? Was gibt's denn bei euch? Bei uns gibt es, das
1: entscheidet sich noch, aber wahrscheinlich, weil wir jetzt schon mal Probekochen gemacht diese Woche, bei uns gibt es einen ganz hervorragenden, Gänsebraten, nennt ProVeg das. Oh Gott, zumindest. Oh Gott. Das ist natürlich ein veganer Braten. Und also ich finde es auch mal ganz furchtbar veganer Gänsebraten. Aber es ist ein, im Prinzip ist es ein Nussbraten, den mhm. wird es geben. Für mich müsste es auch gar keinen Braten oder Braten imitat geben. Aber äh, doch, bei meiner Familie sind einige dabei, die das halt irgendwie ganz toll finden und gerne so eine Art Braten halt eben auf dem Tisch haben möchten. Und haben wir uns dafür entschieden. Und dazu gibt es dann natürlich so diese typischen äh, Knödel und Rotkohl und braune Soße. Und, und das ist super cool. Wir haben es, wie gesagt, letzte Woche schon mal Probe gekocht. Das ist aus ganz Klingt vielen lecker. Nüssen. Ja, es ist wirklich mega. Und mit so einer, mit so einer Füllung. Also bei ProVeg gibt es das gerade. Das kann ich nur empfehlen. Auch das Rezept Rettet die Gans heißt diese ähm, Aktion. Aktion mhm. Genau. Und da gibt es auch so einen so Flyer dafür und so. Gerade wenn man bei ProVeg irgendwie Mitglied ist. Also super cool. Ein super leckeres Rezept kann ich sehr empfehlen.
0: Sehr gut. Ja. Und ansonsten auch für dich, wenn du jetzt gerade noch zuhörst, schon vegan bist und andere Menschen inspirieren möchtest oder auf dem Weg dahin bist oder vielleicht sagst, okay, ich öffne mich dem Thema einfach mal, hör mal, was die Mädels da so erzählen und finde das alles ganz spannend. Wir können dir auch total empfehlen, bei Veganuary mit dabei zu sein. Wir haben letzte Unbedingt. Woche in der letzten Podcast-Folge das ganze Thema ausführlich besprochen. Und zwar geht es wirklich darum, dass es im... Januar eine ganz, ganz große Aktion geben wird. Und zwar ist es die Veganuary-Kampagne. Das heißt, komplett international, das allererste Mal, machen alle Menschen mit, möglichst viele Menschen, sagen wir es mal so. Wir wollen 350.000 zusammenkriegen, die sich einen Monat lang vegan ernähren, beziehungsweise Gastronomen, die veganes Essen anbieten oder auch Supermärkte, die sich voll auf das Thema vegan einstellen, sodass ähm, alle Leute im Januar in dieses neue Jahr starten mit den besten Vorsätzen, mit ganz viel Liebe, Gesundheit und was Gutes für die Umwelt tun und für sich selber natürlich auch. Du kannst dich da registrieren bei veganuary.com-mitmachen. Also ganz einfach. Und ähm, dann bist du dabei. Dann kriegst du jeden Tag eine E-Mail im Januar und ein Promi-Kochbuch und ganz viele weitere Tipps und Tricks und Filmempfehlungen. Also da ist ganz, ganz viel dabei sodass du wirklich richtig gut durchstarten kannst. Und ähm, auch wenn du sagst, du bist jetzt schon vegan und das brauchst du alles gar nicht, zieh dir das trotzdem rein, weil erstens unterstützt du damit dieses großartige Projekt, weil je mehr Menschen mitmachen, umso größer ist auch diese Bilanzzahl, die wir dann natürlich auch am Ende raushauen können, damit das ganze Projekt halt noch größer beworben wird, auch vielleicht für nächstes Jahr. Beziehungsweise übernächstes Jahr und äh, insofern. Damit da auch die, die
1: Firmen mitmachen, ne? Weil umso mehr ja. Leute mitmachen, dann springen natürlich die Firmen auch auf den Zug auf und sagen: Oh cool, da machen wir jetzt Produkte und so oder bieten irgendwie was Spezielles an in dem Monat. Genau. Also, also auch dein, jeden
0: Fall dabei sein. Deine Eintragung ist quasi auch ein Votum und deswegen ist es ganz wichtig, dass du unbedingt dabei bist. Ähm,
1: ja. Und ein Tipp fällt mir auch gerade noch ein. Wir haben ja gerade über diese ganzen Argumentationen gesprochen zu Weihnachten und wie wir ähm, auch mit der Familie umgehen können und mit Kollegen. Und da nochmal ganz konkret, wenn du gerade keine Fakten zur Hand hast und wenn du sagst so, ah Mist, ich, ich weiß gar nicht mehr warum, aber ich weiß doch, es ist richtig und ich fühle das in meinem Herzen und ich wusste diese Antworten mal, aber mir fällt es gerade nicht ein, dann ist es egal, lass die Fakten beiseite, denn was wichtig ist in dem Moment, ist dein Herz. Und wenn du deinen Beweggrund schilderst warum du vegan geworden bist, dann ist das Grund genug. Und wir haben das ja auch in unserer Kampagne Hashtag Ich bin vegan, weil, nochmal ganz deutlich auch erklärt. Und das war der Grund der Kampagne, weil wir gesagt haben, wir wollen ja auch die Herzen der Menschen erreichen. Und wir möchten, dass du deinen persönlichen Grund nach außen trägst und darüber sprichst. Denn dann bist du authentisch, glaubwürdig. Und das ist auch das, was... was Gegenüber berührt und vor allen Dingen auch deine Familie berühren wird, wenn du ganz klar sagst: So, hey Leute, das ist mein persönlicher Beweggrund. Von daher hör da auch sonst noch mal unsere Podcast Folge 40 rein. Da haben wir auch noch mal über die Kampagne gesprochen und auf Insta kannst du das auch alles dann noch mal sehen in unseren Highlights zu der Kampagne sind auch ganz viele tolle Geschichten, die andere verlinkt haben und geteilt haben. Also mach da gerne auch noch mit. Es läuft auch noch, kannst du jederzeit dich noch mal quasi outen mit deinem ganz persönlichen Warum.
0: Und wenn du noch weitere Inspirationen brauchst, mach unbedingt nochmal mit. Wir haben bei Instagram unseren Bewege-etwas- Adventskalender. Ja. Und jeden Tag gibt es da ein kleines Türchen rund um das Thema Tierrechtsaktivismus und vegane Persönlichkeitsentwicklung. Denn wir wollen dir den Rücken stärken. Und da findest du jeden Tag eine ganz, ganz tolle Inspiration. Das lädt auch zum Mitmachen ein. Teil das Ganze ja. auch, wenn es dir gefällt. Wenn du schon dabei bist, würden wir uns riesig freuen, weil wir damit möglichst viele Menschen erreichen wollen. Jetzt gerade vor Weihnachten, weil wir glauben, damit können wir ganz, ganz viel bewegen. Und dann unbedingt kommen in unsere Bewege etwas Community. Wir haben eine Auf geschlossene Facebook-Gruppe, Facebook genau. Ja. Und da sind nur geile Leute drin. Da sind so Leute drin wie du, die auch total Lust haben, was zu bewegen, was zu reisen, die aktiv sein möchten und die vor allen Dingen diesen positiven Spirit nach vorne bringen wollen, die sich gegenseitig ja. austauschen wollen. Und da passt du genau rein. Perfekt. Also wenn du diesen Podcast hörst, bist du eigentlich perfekt für diese Facebook-Gruppe und genau. ja, lass dich da auf jeden Fall weiter inspirieren. Immer reinkommen. Immer.
1: Wir haben da schon so viele tolle Geschichten gehört und Leute, die sich gefunden haben, vernetzt haben aus den verschiedensten Regionen, also sei dabei, es ist, es ist super schön zu sehen, wie die Community wächst und gerade jetzt in diesen Tagen, dass wir so zusammenwachsen, dass wir diese Zeit auch nutzen, diese Adventszeit, so diese, diese besinnliche Zeit ja auch eigentlich ne, vor Weihnachten, dass wir nochmal so zu, zu uns kommen, zu unseren Werten finden und da wirklich mit den Menschen, die das teilen, uns austauschen können, das bestärkt total, also sei ja, dabei. Sei dabei, wir uns
0: total. genau, weil wir wollen mit dir wirklich die Weihnachtszeit zu einer wirklich schönen Zeit machen und dass wir auch als Veganerinnen und Veganer wirklich, ja, das Ganze vorweihnachtlich wirklich genießen können, weil wir sagen, wir bewegen etwas, wir wir sind positiv, wir gehen voran mit gutem Beispiel und wir lassen uns nicht von irgendwelchen Leuten nach unten ziehen und wir sind positiv auch in Gesprächen, wir sind Vorbild und all das möchten wir mit dir teilen und deswegen sind wir so glücklich Absolut. und dankbar, dass Bestimmt. du diesen Podcast hörst und wenn dir diese Podcast Folge gefallen hat, dann hinterlass uns super, super gerne eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes, da würden wir uns unglaublich drüber freuen, weil das ist eine absolute Wertschätzung für uns, wenn es dir gefällt und wir haben natürlich auch so die Möglichkeit mehr Sichtbarkeit zu erreichen. Damit wir noch, noch viel, viel mehr Menschen auch erreichen, die vielleicht sagen so, hey, ich habe Lust auf einen neuen Podcast und ich weiß noch gar nicht genau was. Die stolpern dann sozusagen bei iTunes über unseren Podcast, weil die sagen so, oh, guck mal hier, so viele Fünf-Sterne-Bewertungen, das muss ich mir mal anhören. Und insofern trägst du dazu bei. Ja. Oder folge uns auf Instagram. Du kannst uns auch super gerne einen
1: Kommentar hinterlassen unter diesem Post, den wir zu der Podcast-Folge machen, was du so denkst, was so deine Herausforderungen sind. Und äh, was du dir vielleicht noch für Themen wünschst. Einfach, wir freuen uns mega, mit dir da in den Austausch zu gehen. Und auch Facebook das Gleiche, dort posten wir das auch alles. Wenn du direktes Feedback hast, kannst du uns auch gerne E-Mail e schreiben an hi at beautifulcommitment.de. Wir freuen uns, wir sind hier für dich. Lass uns wissen, was dich berührt, was dich bewegt, wie wir dich noch inspirieren können, was wir dir noch mitgeben können. Wir freuen uns drauf. Ganz genau. Und ansonsten sagen wir erstmal, bis nächste Woche. Nächste Woche, das war direkt <lacht> kurz vor Weihnachten. Wir freuen yes. uns. Und nicht vergessen bei Veganuary Eintragen. Ja, ganz Super wichtig. wichtig. Ganz, ganz wichtig. Alle mitmachen. <lacht> cool. Ach so, und da fällt mir noch ein, wenn du noch kein Weihnachtsgeschenk hast ne, und du oh, brauchst vielleicht noch was Idee. richtig cooles, veganes, unsere liebe Freundin vom Vegan Verlag die Caro. Die hat ja diesen grüner Sinn Verlag. Unbedingt mal reinschauen. Die hat ganz tolle Kochbücher, äh, Bücher für vegane Kinder. Kinderernährung, Kinderbücher. Also schau da mal rein. Da findest du sicherlich noch ein tolles Weihnachtsgeschenk für jemanden. Yes. Super. Also Wir
0: sind raus. Genau. Bis zum nächsten Mal. Nächste Woche. Tschüss. Tschüss.